0: Vasti Jukka Jämseen. Sinä työskentelet pappina ja lähetys- ja kansainvälisen työn asiantuntijana. Millaisena sinä näet lähetystyön merkityksen tänä päivänä ja ehkä myös tulevaisuudessa?
1: Lähetystyö on tietenkin valtavan laaja käsite. Ja ehkä supistan sen tässä ajan vuoksi niin suomalaiseen ja Suomen Evlutkirkon tekemään lähetystyöhön. Mä näen, ehkä heti tulee ensimmäisenä mieleen se, että ekumeninen liike on aikanaan syntynyt siitä, että eri kirkkojen lähetystyöntekijät lähetysalueella kohtasivat toisiaan. Ja he huomasivat, kuinka paljon heillä on yhteistä, ja sitten, siitä sitten syntyi tämmöinen yhteispyrkimys, ekumeeninen liike. Mä ajattelin, että lähetys on yksi sellainen... Suomen kirkolle ja ehkä länsimaiselle kirkolle laajemmin myös, joka voi pitää hengissä länsimaista taantuvaa kirkkoa. Ja sitten totta kai se varsinainen tehtävä. Tämä on vaan tämmöinen, niin kuin voisiko sanoa, sivutuote. Mutta sitten varsinainen tehtävä on erittäin tärkeä, että me annetaan oma panoksemme siihen, että Evangelion menisi eteenpäin ympäri maailmaa. Ja Ajattelen lyhyesti näin, että sellainen kirkko, joka ei aidosti tee lähetystyötä, sellainen kirkko, joka ei ihan oikeasti julista Jeesusta, niin se on menettänyt oma identiteettinsä. Eli ajattelen, se on olennaisen tärkeää ja siitä kannattaa pitää kiinni.
0: No sinulla on itselläsikin kokemusta lähetyskentältä. Onko jotain erityistä, mitä sieltä on jäänyt mieleen?
1: Ehkä heti ensimmäisenä tulee mieleen sellainen, että Usein Suomessa ajatellaan, että jotenkin lähetystyössä on sellaiset isot kuviot, iso maailma, ja tällä Suomessa on pieni maailma. Mutta lähetystyön luonnehan on sellainen, että mennään olosuhteisiin, joissa kristiusko on aika heikko, tai sitä ei ole ollenkaan siellä paikalla. Se lähtee siitä, että lähdetään ystävystymään ihmisten kanssa, tutustumaan ja rakentamaan luottamusta. Ja usein se on hyvin pientä, sellaista... Pienimuotoista ihmiseltä ihmiselle, hyvin sellaisia pieniä askeleita, pieniä yhteisöjä. Ja sitten tähän liittyy sellainen, mitä mä, no, minä olen se ainakin koukkuun, kun kertoo evankelmia jollekin, jolla se on vieras, niin siihen pyhä henki liittyy sellaisella tavalla, että... No, mä kaipaan sitä kokemusta ja siksi mä olen hyvin mielelläni itsekin kerron Jeesuksesta kelle tahansa, joka nyt sattuu kohdalle. Se on, se on yhä uudelleen toistuva sellainen asia. Ja tämä on minun mielestä rakkain piirin lähetystyössä. Se on, se on pyhän hengen työtä. Se ei ole ensisijaisesti meidän työtä, vaan se on hänen tekemänsä työtä.
0: No näinä aikoina, kun maailmassa on paljon levottomuuksia ja... Koronan myötä pandemia ja paljon epävarmuutta kaikkinensa, niin miten rohkaisisit niitä, jotka miettivät lähetystyöhön lähtemistä?
1: Itse aikanaan päädyin siihen, että jos en vastaa lähetyskutsuun, jonka koin hyvin henkilökohtaisesti ja myöskin vaimoni koki sen henkilökohtaisesti, itse asiassa vaimo oli valmiimpi lähtemään. Kun sen jotenkin hurskaasti siinä seurustelun alussa kysyin, niin hän olikin sitten innokkaampi kuin minä. Niin ajattelin, että jos mä en vastaa siihen lähetyskutsuun, niin mä en enää pysty koko loppuelämäni katsomaan peiliin. Et miksi minä, joka on saanut evankeliumin tällaiseen outoon maahan, jossa puhutaan täysin kummallista kieltä ja yritetään vieraille tunkea suuta, pulloa, että se puhuisi mahdollisimman vähän, Ja niin edelleen. Siis tänne on ollut hyvin vaikea tuoda evankeliumi. Ja se on tuotu tänne. Ja minä ainakin olen saanut siitä elämän. Haluaisin rohkaista jokaista, joka tätä miettii, että lopulta ne vaikeudet, kaikki ne ehkä uhat, ne on lopulta pieniä sen rinnalla, että Jumala on luvannut olla mukana siinä tehtävässä. Se, että me... Saadaan kertoa Jeesuksesta sillä tavalla tasapainoisesti, että siihen liittyy raamattu kaste, ehtoollinen seurakuntayhteys, rukous, erilaiset armolahjat, ulospäin suuntautuminen, diakonia, kaikenlainen auttaminen. Siis tämmöinen tasapainoinen, kokonaisvaltainen kristillinen elämäntyyli on todella mukavaa. et jos joku tätä kuunteleva miettii, että no kun, miten tämä kristillinen usko ei oikein toimi, niin kannattaa hankkiutua sellaisiin porukoihin, jotka haluaa kertoa Jeesusta eteenpäin ja jotka haluaa sitoutua lähetystyöhön. Ja mun mielestä siellä näkee, miten tämä toimii. Eli lähetys on erittäin houkutteleva, erittäin virkistävä ja voi sanoa, että pitää uskon elämän tuoreena.
0: Rukous ja erityisesti kuunteleva rukous on lähellä sinun sydäntäsi. Kertoisitko, mitä kuunteleva rukous tarkoittaa?
1: Tämä on aika jännä. törmää tähän yhä uudelleen. Mä ajattelen, että mun sellainen ydinjuttu on tietenkin Jeesus ja evankeliumi. Ja sitten jos sitä laajentaa teologisesti, niin mun ydinjuttu on missionaarinen seurakunta. Mä haluan, että seurakunta eläisi niin, että se koko ajan hakee niitä ihmisiä, jotka kuuluvat kuuluviaan Siihen liittyy rukous. Ja näyttää siltä, että täällä Suomessa ja taaskin länsimaissa rukous on niin laiminlyöty osa-alue, että siksi mutta tunnetaan, että se on mulle kauhean tärkeä, vaikka se on vain yksi osa sitä tasapainosta seurakuntaelämää. Mutta kyllä, rukous on... No, Se voisi sanoa lyhyesti, mun vaimo on mun elämäni rakkain ihminen. Me ollaan 35 vuotta oltu naimisissa ja mä en kyllä koskaan keskustelemaan hänen kanssaan. Se, että on toinen persona, joka katsoo silmiin ja joka haluaa kuunnella, mitä minulla on sanomista ja joka tietää, että mä haluan kuulla, mitä hänellä menee. Niin jos vaimon kanssa jutteleminen on tämmöistä, niin mitä on Jeesuksen kanssa jutteleminen? Koska hän on mennyt ristillä asti. Minä en ole vaimon puolesta mennyt ristille eikä vaimo minuun. Ja mä ajattelen, että meillä on aika väärä käsitys rukouksesta. Se on, se on hirmu mielenkiintoista. Ja jos meillä on tylsä käsitys siitä, se olisi kiva, että se korjaantuisi. Jeesuksen kanssa keskusteleminen ei voi olla tylsä ja sitä on rukous. No sitten siihen Se on yksi mun keksimä termi. Ähm, toki sellainen kirja on ollut muutenkin olemassa, mutta mä en tiennyt sitä silloin, kun mä sen termin keksin. Mutta se on mun yritys ollut suomentaa profetoimisen armolahjaa. Ja se kuunteleva on sellainen, että voisi sanoa, ryhmissä tehtävä harjoitus, jossa pyritään tekemään tilaa sille, että pyhähenki saisi antaa meille profetoimisen armolahjan. Ja sitten jos halutaan sitä kuvata vähän lisää, niin siinä rukoillaan esimerkiksi neljä hengen ryhmässä, keskitytään yhteen ihmiseen kerrallaan, pyydetään Pyhää Henkeä antamaan armolahjoja, erityisesti profetoimisen lahjaa. Raamattuhan nimenomaan käskee tavoittelemaan armolahjoja, erityisesti profetoimisen lahjaa. Se on hyvin selkeä ja se on useissa kohdissa. Ja niinhän me ei yleensä tehdä, me ei tavoitella armolahjoja, eli me ei olla raamatullisia tässä mielessä. Mutta tämä harjoitus on siis sitä, että me pyritään saamaan sille tilaa, me rukoillaan yhden ihmisen puolesta kerrallaan, ollaan ihan hiljaa ja odotellaan, mitä mieleen ehkä nousee. Ja se on aika lyhyt harjoitus lopulta, ja mä oon nähnyt satoja tai ehkä tuhansia kertoja kun ihmiset on profetoinut toisilleen, siis kertonut niin osuvia asioita, että se on inhimillisesti äärimmäisen epätodennäköistä tai jopa mahdotonta. Eli tämmöinen se on, ja se on ainakin minun mielestä hauskin tapa
0: rukoilla.